0: Ja, nochmal einen schönen guten Morgen von meiner Seite, Markus, genau, richtig erkannt, hey, super, das ist gut, wenn man das erkennt, gut. Wir sind ja in einer ganz interessanten und heißen Predigtreihe, von der ich ehrlich gesagt selber nicht gedacht hätte, dass sie so lange wird, die wird fast kein Ende nehmen, habe ich irgendwie den Eindruck, weil es so unglaublich viel zu diesem Thema zu sagen gibt, aber ihr, also ihr keine Sorge, die wird schon ein Ende haben, also das war jetzt keine Drohung oder so. Ich glaube nämlich, dass wir in unserer heutigen Zeit dieses Thema unbedingt brauchen. Dieses Thema, über das ich sprechen möchte, ein seelsorgerliches Thema, eine seelsorgerliche Predigtreihe. Seelsorge. Sorge um die eigene Seele. Ich glaube, dass etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer heutigen Zeit ist, dass wir uns um unsere eigene Seele sorgen. Schau einmal, dass es deiner Seele gut geht. Seelenhygiene. Das ist das Thema dieser Predigtreihe und ich muss auch sagen, ich freue mich auch sehr über die vielen positiven Feedbacks, die ich bekommen habe von verschiedenen Seiten, weil ich glaube, dass dieses Thema nämlich wirklich in unserer heutigen Zeit unglaublich wichtig ist und heute kommt bereits der sechste Teil, wow, unglaublich, der sechste Teil, und wenn du irgendwelche von diesen Teilen nicht mitbekommen hast, du kannst dir ja alle Teile nochmal auf YouTube dir nachschauen oder auf unserer Homepage nachhören. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Im ersten Teil ging es um Freude für die Seele. Im zweiten Teil ging es um Wurzeln der Bitterkeit ausreißen. Im dritten Teil ging es um Beziehungskonflikte bereinigen. Im vierten Teil ging es, die Seele vor Schaden zu bewahren. Und letztes Mal, letzte Woche, ging es darum, Ruhe für die Seele zu finden. Ruhe für die Seele. So unglaublich wichtige Dinge unserer Seele mal etwas Gutes zu tun. Tu deiner Seele etwas Gutes. Das ist so wichtig. Tu deiner Seele etwas Gutes. Wenn du dauerhaft gesund bleiben möchtest, dann ist es unglaublich wichtig, deiner Seele etwas Gutes zu tun. Auf die Seele zu achten, Seelsorge zu betreiben, Seelenhygiene zu betreiben. Und ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit dieses Thema Seelenhygiene lebensnotwendig ist. Eine unglaublich wichtige Sache. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott so viel in seinem Wort darüber spricht. Weil jetzt gerade in dieser Predigtreihe habe ich mich ja mehr damit beschäftigt und ich habe gemerkt, wie viel die Bibel eigentlich über dieses Thema spricht. Wir alle wissen, wie wichtig äußere Hygiene ist. Wir betreiben sie täglich, hoffentlich zumindest, ein gewisses Maß an Hygiene. Zum Beispiel nach dem Toilettengang wäschst du dir die Hände. Hoffe ich zumindest. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder du putzt dir täglich die Zähne oder du duschst regelmäßig. Und ganz viele Menschen legen viel Wert auf die äußere Hygiene, aber die Hygiene der Seele vergessen die meisten. Und Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht und deswegen ermutigt er uns, gute Seelenhygiene zu betreiben. Und das müssen wir uns aneignen. Das ist eine Sache, die wir einlernen müssen. So wie wir es den Kindern beibringen, den Kindern bringen wir bei, wie man gute Hygiene praktiziert. Und genauso müssen wir das uns einlernen, richtig Seelenhygiene zu betreiben. Denn Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und deswegen ist es wichtig, auf die Seele aufzupassen. Und ich möchte noch einmal diese Stelle lesen, aus 3. Johannes 1, Vers 2, wo es heißt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Geliebter oder Geliebte, du bist von Gott geliebt. Und das betone ich jede Woche wieder so gerne, immer wieder neu. Du bist von Gott geliebt. Und Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht und dass du innerlich gesund bist. Und heute möchten wir uns einen weiteren Bereich anschauen, was Seelenhygiene bedeutet. Und wir möchten über etwas sprechen, was die Seele belastet und was die Seele zerstört. Nämlich Verunreinigungen der Seele. Ich möchte heute über Verunreinigungen der Seele sprechen. Unsere Seele kann verunreinigt werden, belastet werden und, da, und schlussendlich wird sie dadurch zerstört. Deswegen müssen wir uns vor Verunreinigungen der Seele schützen. Und das hat etwas mit Hygiene zu tun. Reinheit hat etwas mit Hygiene zu tun. Das weiß jeder von uns, wenn du zum Beispiel Verunreinigungen der Haut irgendwo hast, das hat etwas mit Hygiene zu tun. Hygiene ist da sehr, sehr wichtig. Und die Frage ist, wie schützen wir uns vor Verunreinigungen unserer Seele? Wie können wir uns da richtig schützen? Was sind Schutzmaßnahmen, die Gott uns gibt, dass wir unsere Seele vor Verunreinigungen schützen können. Darum soll es heute gehen. Und ich möchte mit uns einen Text lesen aus 1. Petrus 2, Vers 11. Und da heißt es, aus der Neuen Genfer Übersetzung lese ich, Geliebte, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Sie führen einen Krieg gegen eure Seele, also ein Fall für Seelenhygiene. Und die Elberfelder Übersetzung übersetzt da, dass ihr euch der fleischlichen Lüste enthaltet, die gegen die Seele streiten. Also da streitet etwas gegen unsere Seele, etwas versucht unsere Seele zu zerstören. Oder ich möchte mal in einer modernen Übersetzung ähm, lesen, da heißt es in, in ähm, 1. Petrus 2, Vers 11, Geliebte, ich ermutige euch total als Leute, die hier eigentlich nicht zu Hause sind und als solche, die sich hier auf der Erde nur vorübergehend als Gäste aufhalten, dass ihr innerlich auf Distanz geht zu den fleischlichen, nicht göttlichen Begierden und Lüsten, die gegen eure Seele streiten. Auf Distanz gehen. Ein interessanter Text, den wir uns hier mal etwas genauer anschauen möchten. Es geht um Verunreinigungen der Seele. Etwas, das unsere Seele verunreinigen möchte. Und die Frage ist, wie können wir die richtigen Schutzmaßnahmen ergreifen, damit unsere Seele nicht verunreinigt wird. Der Text beginnt, wie unser Text auch im 3. Johannes 2, Vers 1, mit dem Wort Geliebte. Du bist von Gott geliebt. Hey, das darf dir mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Du bist von Gott geliebt. Weißt du das? Du bist von Gott geliebt. Wir sind Geliebte. Und dann sagt Petrus weiter, wir sind hier auf dieser Erde nicht zu Hause. Das ist nicht unser wirkliches Zuhause. Du bist hier nicht wirklich zu Hause, sondern du bist nur ein Gast auf Erden. Weißt du das? Du bist Ausländer. Auch wenn du meinst, du bist Inländer. Du bist Ausländer, du bist Fremder, sagt er hier. Du bist ein Ausländer, ein Gast. Wir sind nur Gast auf dieser Erde. Diese Erde ist nicht unser letztendliches Zuhause. Weißt du das? Ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Diese Erde hier ist nur unser vorübergehender Aufenthaltsort. Das ist nur unser vorübergehender Aufenthaltsort. Vielleicht sagst du, ja, aber Markus, Moment, ich lebe aber doch so gerne hier. Ähm, ich bin ein echter Steirer, ich habe mir ein Häuschen gebaut, ich habe alles ähm, mir so richtig schön eingerichtet. Ähm, also ich fühle mich hier total wohl und ich bin eigentlich hier total zu Hause. Sehr gut freue ich mich darüber, dass du dir ein Häuschen gebaut hast und ich freue mich auch, dass du dich sehr wohlfühlst. Und ich muss sagen, ich fühle mich auch sehr wohl in der Steiermark. Ich bin sehr, ich lebe sehr gerne hier. Aber ich weiß, dass hier nicht mein endgültiges Zuhause ist. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Wissen ist. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir uns hier nicht mehr wohlfühlen dürfen, aber dass wir wissen, hier ist nicht unser endgültiges Zuhause. Wir sind auf der Durchreise. Wir sind hier nicht zu Hause. Diese Erde ist nur ein vorübergehender Aufenthaltsort für uns. Eines Tages werden wir zu höherem Dienst berufen. Wenn du verstehst, was ich meine. Wir werden zu höherem Dienst berufen. Wir werden umziehen in unser wirkliches Zuhause. Du wirst noch einmal umziehen. Weißt du das? Der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Und du bist nur Gast auf Erden. Und wisst ihr, dieses Bewusstsein, das ist so wichtig in unserer heutigen Zeit. Das ist so etwas Wichtiges, denn das verändert so vieles in unserem Leben. Wenn wir verstehen, wir sind nur Gäste auf dieser Erde, wir sind Fremde in dieser Welt. Wer das verstanden hat, der lebt nämlich anders, der lebt viel entspannter. Der kann auch, wenn mal komische Dinge passieren, kann er auch sagen, okay, ich bin ja nur Gast hier. Wenn irgendwelche komischen Dinge passieren, kannst du das viel besser einordnen. Du kannst sagen, hey, the best is yet to come. Das Beste kommt erst noch. Ich lebe ja für etwas anderes. Ich lebe ja für eine andere Wirklichkeit. Hey, ihr lieben Christen, das Beste kommt erst noch. Weißt du das? Das ist so wichtig, das zu wissen. Das ist so wichtig, das in unser Herz heute aufzunehmen. Das Beste kommt erst noch. Der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Selbst wenn du 100 Jahre alt bist liegt der größte Teil deines Lebens noch vor dir. Und als Christ der beste Teil, der liegt erst noch vor dir. Dieses Wissen verändert unser Leben im Alltag. Denn dann müssen wir nicht mehr klammern, dann müssen wir nicht mehr festhalten, dann ähm, müssen mit den ganzen, der ganze Stress fällt ab. Ähm, wir haben auch keinen Stress mehr, alles im Leben erlebt haben zu müssen. Wisst ihr, Leute, die keine Perspektive haben, die meinen, sie müssen alles in diesem Leben noch erlebt haben. Und das müssen wir nicht, weil wir wissen, hier ist nur wir sind nur Gast hier. Das ist nicht unser wirkliches, unser letztendliches Zuhause. Wir können frei sein, wir können freigebig werden, oder wenn du gerade vielleicht Ärger an der Arbeitsstelle hast oder an der Uni oder in der Schule kannst du sagen Hey, ich bin ja nur Gast hier. Das vergeht alles wieder. Oder wenn du vielleicht mal so richtigen Stress hast, vielleicht gibt es Leute heute hier in diesem Gottesdienst oder vielleicht auch Leute im Internet, die diese Predigt jetzt gerade hören, ähm, du hast so richtigen Stress im Moment. Dann möchte ich dir mal etwas mitgeben, was mir sehr geholfen hat. Setz dich mal hin und überleg dir mal, wie wichtig die Dinge wirklich sind, über die du jetzt so nachdenkst und die dir so einen Stress machen, wie wichtig diese Dinge noch in 100 Jahren sind. Welche Bedeutung die noch haben, wenn du von dieser Erde gehst. Und das bringt manches Mal ganz gut Dinge ins Gleichgewicht, dass wir plötzlich erkennen, hey, ganz vieles von dem, was mich jetzt so beschäftigt, ist ja überhaupt gar nicht wichtig. Hat ja gar keine wirkliche Priorität. Ich glaube, dass es etwas so Wichtiges ist, dass wir erkennen, nur Gast auf Erden. Das ist etwas ganz, ganz Schönes, das gefällt mir unglaublich gut, denn das verändert unser Denken, das verändert unser Leben, denn es hat Auswirkungen auf unser Leben. Deswegen sagt ja ähm, Petrus hier, Geliebte, ich ermutige euch total als Leute, die hier eigentlich nicht zu Hause sind und als solche, die sich hier auf der Erde nur als vorübergehende Gäste aufhalten, dass ihr innerlich auf Distanz geht zu den fleischlichen nicht göttlichen Begierden und Lüsten, die gegen eure Seele streiten. Das heißt, weil ich Gast auf Erden bin, kann ich auf Distanz gehen zu gewissen fleischlichen, nicht göttlichen Begierden und Lüsten, die gegen die Seele streiten, die die Seele zerstören, die deine Seele systematisch versuchen kaputt zu machen. Und ich habe mich gefragt, was sind eigentlich diese fleischlichen, nicht göttlichen Begierden und Lüste? Was ist damit gemeint? Und was sind diese Dinge, die deine Seele eigentlich zerstören? Und da habe ich einen Bibeltext, ähm, den ich gerne mit euch kurz anschauen möchte, wo Jesus genau darüber redet. Und wo er sagt, was diese Dinge sind und auch sagt, wie wir uns von diesen Dingen fernhalten können. Was die Dinge sind, die unser Inneres vergiften. Und hört einmal, was Jesus dort sagt in, Mate in Markus 7, Vers 15. Da heißt es, da ist nichts. Das von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, was ihn verunreinigen kann. Sondern was von den Menschen ausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er vor der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht heraus in den Abort oder in die Toilette, könnte man sagen. Damit erklärt er alle Speisen für rein oder für kultisch rein. Er aber sagte, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Das verunreinigt die Seele, sagt Jesus. Das sind Verunreinigungen der Seele, die in unsere Seele hineinkommen. Und er sagt nicht, dass von, was von außen hereinkommt, verunreinigt dich, verunreinigt deine Seele. Nicht das, was du isst und trinkst, verunreinigt deine Seele, sondern das, das wirklich große Problem ist das, was da drin ist. Das ist das große Problem. Das, was aus dem Herzen herauskommt, das macht uns unrein. Und seine Jünger verstanden das nicht und deswegen kamen sie zu ihm und fragten ihn, ja, wie ist denn das jetzt gemeint? Und dann illustrierte Jesus das hier am Essen von bestimmten Speisen. Und er sagt, nicht diese Dinge verunreinigen deine Seele, sondern die Dinge, die in deinem Herzen drin sind. Das ist das große Problem. Und dabei muss man verstehen, dass damals die Menschen vor 2000 Jahren die Vorstellung hatten, gerade auch im jüdischen Kulturkreis hatte man sehr stark die Vorstellung, dass durch das Essen man die Seele verunreinigt. Und Jesus sagt, das ist nicht das, was die Seele wirklich verunreinigt. Nicht diese Dinge sind das größte Problem, sondern das, was aus der Seele herauskommt. Das ist das große Problem. Die bösen Gedanken, sagt er hier. Und dieses Wort böse Gedanken ist ein ganz interessantes Wort. Ich habe mir das mal etwas genauer angeschaut. Dieses griechische Wort, das dort steht, ist diolo diologismoi kakoi. Und das ist sehr, sehr interessant. Kakoi, das ist ein ganz interessantes Wort. Vielleicht nur so ein bisschen am Rande. Das ist das Wort für böse. Und da kommt das Wort kacke her. Ähm, ich habe das vielleicht schon, der eine oder andere hat das vielleicht schon ähm, verstanden. Es ist einfach Kacke. Das kennst du vielleicht wohl, dass äh, vor allem junge Leute das sagen. Hey, das ist einfach Kacke. Ähm, bitte erschreckt nicht, dass ich das heute hier von der Kanzel sage, aber das ist das, was Jesus sagt. Also ich bin da ganz biblisch unterwegs. Ähm, ein drastischer Ausdruck, ein dramatischer Ausdruck, den Jesus hier gebraucht, ähm, um zu zeigen, diese Dinge sind wirklich schlecht, unrein. Die sind richtig unrein. Im Deutschen könnte man auch sagen, das ist das ist etwas ganz, ganz Schlechtes. Das ist das, was Jesus hier ausdrücken möchte. Ähm, Jesus ist hier sehr direkt, sehr offen und sehr ehrlich. Wenn Jesus sprach, dann wusste man immer, wo man dran ist. Ähm, und er sagt hier, diese Dinge, die in, das Her in dem Herzen drin sind, die verunreinigen die Seele. Das sind die Dinge, die dich wirklich verunreinigen. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Über all diese Dinge könnte man jetzt unglaublich viel sagen. Das sind die Dinge, die uns wirklich verunreinigen. Und vor diesen Dingen müssen wir uns schützen. Das sind die Dinge, vor denen wir uns schützen müssen. Das ist das wirkliche Problem des Menschen. Sie kommen aus dem Herzen, aus den bösen Gedanken. Und diese bösen, diese kack gedanken die verunreinigen uns Menschen. Und die Frage ist, was können wir dagegen tun? Wie können wir uns davor schützen? Es heißt ja hier, hier in unserem Text, in Vers 11 Denn dass ihr innerlich auf Distanz geht zu den fleischlichen, nicht göttlichen Begierden und Lüsten, die gegen eure Seele streiten. Wir müssen auf Distanz gehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn diese Dinge streiten gegen unsere Seele. Sie bekämpfen unsere Seele. Deswegen müssen wir aufpassen auf diese bösen Gedanken, dass sie nicht Fuß fassen in unserem Leben. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn sie machen unser Leben schwer und sie zerstören uns und sie vergiften uns. Sie verunreinigen deine Seele. Und das griechische Wort, das hier für streiten verwendet wird, ist eigentlich das Wort, das auch mit Strategie ähm, ver verwendet wird. Also es ist dieselbe Wurzel, die Strategie eigentlich bedeutet. Das heißt, es gibt eine Strategie, deine Seele zu zerstören. Und genauso brauchen wir eine Strategie, dass unsere Seele beschützt bleibt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist für unser Leben heute, dass wir eine Strategie entwickeln. Wie können wir unsere Seele vor Verunreinigungen schützen? Was müssen wir für Schutzmaßnahmen ergreifen, damit unsere Seele nicht verunreinigt wird? Und da möchte ich heute mit uns fünf Schutzmaßnahmen kurz anschauen, die wir ergreifen müssen, damit unsere Seele nicht verunreinigt wird. Und ich möchte ganz deutlich sagen, die funktionieren nur, wenn wir sie tun die Funktionieren nicht, wenn du sie dir heute nur anhörst und sagst: Okay, das war eine schöne Predigt. Dann wird es nicht funktionieren. Sondern du musst sie umsetzen, Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. Und die erste Schutzmaßnahme, Schutzmaßnahme Nummer eins, ist: Fliehe. Fliehe. Das ist Schutzmaßnahme Nummer eins. Es heißt in unserem Text, dass ihr innerlich auf Distanz geht zu den fleischlichen, nicht göttlichen Begierden und Lüsten, die gegen eure Seele streiten. Wir müssen. Innerlich und manchmal auch äußerlich auf Distanz gehen. Vor gewissen Dingen, wo wir wissen, die verunreinigen meine Seele. Manchmal muss man fliehen. Hast du das gehört? Manchmal muss man fliehen. Fliehen ist nicht immer Feigheit. Sondern fliehen kann auch Mut sein. Es ist manches Mal mutig zu fliehen. Vor gewissen Situationen sollten wir fliehen. Es ist wichtig, sich gewissen Versuchungen nicht extra auszusetzen. Wir sehen in der Bibel ganz, ganz viele Aufforderungen in diese Richtung, dass wir vor gewissen Dingen fliehen sollen, die unserer Seele nicht gut tun und die unsere Seele verunreinigen. Petrus sagt hier, fernhalten, Distanz halten, fliehen. Orte, Personen oder Gelegenheiten, die uns in Versuchung führen möchten, meiden. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Der Volksmund sagt, wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um. Das ist das, was der Volksmund sagt. Manchmal ist es notwendig zu fliehen. Es gibt Dinge, die unserer Seele nicht gut tun und vor diesen Dingen sollten wir fliehen. Sich ihnen nicht auszusetzen. Das können zum Beispiel Filme sein. Filme, die einfach nicht gut tun. Wo du weißt, die tun dir einfach nicht gut. Oder Musik oder gewisse Orte, wo man weiß, das tut mir einfach nicht gut. Es können aber auch Menschen sein, die dir einfach nicht gut tun, die dich immer in eine falsche Richtung ziehen. Ich habe so viel mit Leuten, auch in der Seelsorge gesprochen, die mir gesagt haben, immer wenn ich mit denen, denen und den Leuten unterwegs bin, dann geht es in eine falsche Richtung. Dann sagt die Bibel, flieh, meide das. Geh nicht in diese Richtung. Lass dich nicht in eine falsche Richtung führen. Oder negative Menschen, die ständig negativ über andere reden. Das tut deiner Seele nicht gut. Und das solltest du meiden. Du solltest solche Menschen meiden oder es ganz offen ansprechen. Und sagen, hey bitte, wenn ich da bin, bitte in meiner Gegenwart nicht so über Menschen reden. Entweder offen ansprechen oder solche Leute zu meiden. Manchmal ist es dran zu fliehen. Zu fliehen vor gewissen Einflüssen, vor gewissen Orten und vor gewissen Menschen, die deiner Seele einfach nicht gut tun. Und wisst ihr, ich möchte es nochmal betonen, fliehen ist nicht immer Feigheit. Sondern fliehen ist manches Mal hat manches Mal mit sehr, sehr viel Mut zu tun. Mut, gewissen Dingen sich nicht auszusetzen, dazu braucht es wirklich Mut. Und es ist ein falsches Denken und ich glaube, dass manche von uns dieses Denken haben, dass, wir unsere, dass unsere Seele einfach alles verarbeiten kann. Das stimmt nicht. Deine Seele kann nicht alles verarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, gewisse Dinge, gewissen Dingen sich nicht auszusetzen. Wenn du dir entsprechende Bilder anschaust, wird das deine Seele entsprechend beeinflussen. Glaub nicht, dass du dir alles anschauen kannst, alles anhören kannst. Und dass das, dass das schadlos an dir vorbeigeht. Glaub das nicht. Das hat, Das macht etwas mit deiner Seele. Und deswegen ist es wichtig, welche Dinge du in deine Seele hineinlässt, welche Dinge, welchen Dingen du dich aussetzt. Und deswegen ist es manches Mal sehr, sehr wichtig zu fliehen. Mut, im richtigen Moment zu fliehen. Die Bibel sagt, dass wir uns vor gewissen Dingen, dass wir vor gewissen Dingen in unserem Leben fliehen sollen, auf Distanz gehen sollen, damit unsere Seele nicht verunreinigt wird. Zum Beispiel sagt Paulus zu Timotheus. Und ich, ich, war, ich muss ja sagen, ich war in der Predigtvorbereitung wirklich erstaunt, wie viel Mal fliehen vorkommt im Neuen Testament. Also es ist wirklich echt erstaunlich, wie häufig das vorkommt. Vorkommt. Paulus sagt zu Timotheus, in 2. Timotheus 2, Vers 22, Die Jugendlichen lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Fliehe. Von, vor jugendlichen Begierden sollen wir fliehen. Oder auch vor Geldliebe sollen wir fliehen. Wisst ihr, ganz interessant, die ganze Welt ist ja bestimmt von Geldliebe. Geldliebe. Und da geht es nicht um Geld, sondern um die Liebe zum Geld. Geld ist grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Stimmt das? Okay, ihr seid noch nicht so ganz überzeugt. He? Also Gott gibt uns Geld, damit wir ein Segen sein können. Und es ist ein Geschenk, wenn man viel Geld hat, wo man ein Segen sein kann für andere. Das ist ein ganz großes Geschenk. Gott segnet uns, damit wir andere segnen können. Und es ist ein großer Segen, wenn wir unser Geld richtig einsetzen können, für Gottes Reich und um anderen Menschen zu helfen. Die große Frage ist immer, hat das Geld mich oder habe ich das Geld? Das ist die große Frage. Das ist die entscheidende Frage. Geldliebe ist das, dass ich das Geld nicht loslassen kann. Ist das, dass ich ständig strebe nach noch mehr Geld? Und dieses Leben für das Geld, und das ist etwas Furchtbares, denn das ist ein Kreislauf, der niemals endet. Das ist wie ein Hamsterrad, wo du nie an ein Ziel kommst. Es wird niemals genug sein. Das ist das, was Geldliebe macht. Und es zerstört unseren Glauben und unsere Seele. Es verunreinigt unsere Seele. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Funktioniert nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, vor diesen Dingen zu fliehen. Wir müssen dem Mammon und der Habsucht, den Kampf ansagen in unserem Leben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 6, da heißt es in Vers 9, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Fliehe. Fliehe vor der Geldliebe. Und zwar, wie schon gesagt, vor der Geldliebe, nicht vor dem Geld, sondern vor der Geldliebe. Genauso der Bereich der Unmoral. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht der Unzucht. Also flieh davor. Manche Orte, manche Gegebenheiten solltest du besser meiden, weil sie dich in eine falsche Richtung bringen. Fliehe diesen Dingen. Oder auch dem Götzendienst. In 1. Korinther 10, Vers 14 heißt es, darum meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Flieh davor. Ganz, ganz wichtig. Manchmal ist es wichtig zu fliehen. Um die Seele nicht verunrein damit die Seele nicht verunreinigt wird. Ich denke da an Josef im Alten Testament. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Josef. Er wurde von Potiphars Frau verführt. Und wie reagierte der Josef? Wie reagierte er? Genau, er floh. Fliehen. Er floh, er floh aus dieser Situation. Hört einmal, wie es dort heißt, in, in 1. Mose 39, Vers 7. Da heißt es in Vers 7, und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Und dann in Vers 10, und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem, Gewand, äh, oder bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Floh. Er floh. Fliehen war in diesem Fall die einzig richtige Möglichkeit, damit er seine Seele nicht verunreinigte. Und damit er nicht in Sünde fiel. Und wisst ihr, von manchen Dingen in unserem Leben müssen wir fliehen. Ganz, ganz wichtig, wir sollten uns ihnen nicht aussetzen. Manche Bilder, manche Musik, manche Orte, manche Menschen tun deiner Seele einfach nicht gut. Deshalb meide sie. Das ist Mut und das ist ein wichtiger Teil guter Seelenhygiene. Schutzmaßnahme Nummer zwei, eine gesunde Gemeinde. Schutzmaßnahme Nummer zwei, ja, Amen, genau. <lacht> Etwas zweites, das unglaublich wichtig ist für unser Leben, ein wichtiger Schutz vor Verunreinigungen unserer Seele ist Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Gemeinde, eine gesunde Gemeinde. Wir brauchen andere Christen, damit wir geschützt sind. Gemeinde ist so ein Sch Schutzraum, den Gott uns gibt, in dem wir geistlich gesund wachsen können. Und wo auch andere uns schützen in einer gewissen Art, dass sie für uns beten, dass wir ehrlich sein können, dass wir offen sein können, dass andere uns tragen, auch in gewissen Dingen vielleicht uns unterstützen darin, dass wir Sieg haben können in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, geschützt zu sein vor Verunreinigungen der Seele. Wir brauchen den Schutz von Gemeinde, wir brauchen den Schutz von Leiterschaft, wir brauchen den Schutz durch die Gebete der anderen, dass andere für uns beten. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Hauskreise. Wir brauchen die Gemeinschaft dort, wo wir sind. Keiner sollte alleine stehen. Gott hat uns in Gemeinschaft hineingestellt. Darf ich mal fragen, was tut ein Wolf, damit er ein Schaf aus der Schafherde reißen kann? Genau, er isoliert, ganz genau. Ein, also ein Wolf separiert das Schaf von der Herde. Denn wenn er separiert hat von der Herde, dann ist es eine leichte Beute. Und wisst ihr, genau dasselbe versucht der Teufel. Er versucht uns zu separieren von der Herde, weil dann sind wir eine leichte Beute, dann sind wir leicht angreifbar. Deswegen ist Gemeinde so wichtig, Gemeinschaft so wichtig, das Miteinander der Christen so wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Schutzrahmen für unser Leben. Ein Schutzrahmen gegen die Verunreinigungen der Seele. Schutzra Schutzmaßnahme Nummer drei: Gottes Wort. Gottes Wort. Gottes Wort hat eine gewaltige Kraft, unser Leben zu reinigen vor den Verunreinigungen der Seele und uns dazu zu schützen. Wir brauchen Gottes Wort. Glaubt ihr das? Wir brauchen Gottes Wort. In Psalm 119, Vers 9 heißt es nach der neuen evangelistischen Übersetzung: Was hält ein junger Ma wie hält ein junger Mann sein Leben rein? Indem er tut, was du ihm sagst. Oder nach einer anderen Übersetzung, ein junger Mann wird seinen Weg gerade und richtig gehen oder unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Gottes Wort macht einen großen Unterschied in unserem Leben. Gottes Wort hat eine gewaltige Schutzfunktion für unser geistliches Leben. Wenn du dich vor, vor Verunreinigungen deiner Seele schützen möchtest, dann fang an Gottes Wort zu lesen und in dich aufzunehmen. Etwas ganz Wichtiges, Gottes Wort hat Kraft in unserem Leben. Wie schützte Jesus sich vor den Verunreinigungen seiner Seele? Was tat Jesus, als er in die Versuchungsgeschichte hineinkam? Wie kämpfte Jesus in der Versuchungsgeschichte? Was sagte er dort? Es steht geschrieben. Jesus kämpfte mit dem Wort Gottes. Er hatte das Wort in sich und das hatte die Kraft. Gottes Wort ist eine Waffe, um uns vor den Verunreinigungen der Seele zu schützen. Nimm Gottes Wort in dein Leben auf. Fang an, deine Gedanken mit Gottes Wort zu erfüllen, deine Gedanken zu verändern mit Gottes Wort, dein Denken umzuprogrammieren durch Gottes Wort. Paulus sagt das folgendermaßen in Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüften mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens, unseres Sinnes. Es braucht ein anderes Denken. Gottes Wort verändert unser Denken. Und deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort in unser Leben aufzunehmen. Damit diese Kakoi gedanken diese bösen Gedanken keine Macht mehr in unserem Leben haben. Dass sie ersetzt werden durch das Wort Gottes. Deshalb lass viel Wort Gottes in dein Leben hinein. Denn das macht einen gewaltigen Unterschied. Das verändert dein Leben und es erneuert dein Leben. Was du denkst, ist wichtiger, als du denkst. Hast du gehört? Was du denkst, ist wichtiger, als du denkst. Deshalb fülle dein Denken mit Gottes Wort. Fang an, dein Denken umzuprogrammieren mit Gottes Wort. Du kannst negative Gedanken, Kakoi gedanken beseitigen und kannst anfangen, Gottes Wort in dein Leben hineinzulassen, deine Gedanken zu ersetzen. Wusstest du, dass du deine Gedanken ersetzen kannst? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Kurzes Beispiel. Denkt mal alle kurz an einen grünen Elefanten. Ein grüner Elefant. Habt ihr ihn vor euch? Der grüne Elefant? Ein Babyelefant, genau, ein grüner Babyelefant. Denk mal kurz an einen grünen Babyelefanten. Okay, und jetzt denkt mal bitte nicht an einen grünen Babyelefanten. Bitte nicht daran denken. An was hast du jetzt gedacht? An nichts, an nichts. Also ich bin davon überzeugt, die meisten haben jetzt doch irgendwie an den grünen Elefanten gedacht. Okay, jetzt denkt mal an Urlaub und an Meer. Denkt mal an eine wunderschöne Blumenwiese denkt man an irgendetwas ganz ganz schönes irgendwie das Meerrauschen äh, ach, das Salz spürt ihr das riecht ihr das Salz in der Nase und so weiter jetzt kurze Frage wer hat noch an den grünen Elefanten gedacht es ist man kann Gedanken ersetzen das ist etwas ganz ganz wichtiges das zu erkennen wenn du anfängst gegen Gedanken zu kämpfen dann werden sie umso stärker aber wenn du anfängst, Gedanken zu ersetzen, hat das eine gewaltige Auswirkung in unserem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir diese negativen Gedanken, diese Kakoi-Gedanken ersetzen mit dem Wort Gottes. Dass Gottes Wort in unserem Leben viel Raum bekommt. Dass wir uns füllen mit Gottes Wort und dass dieses Wort anfängt, unser Leben zu bestimmen. Das ist so wichtig in unserer heutigen Zeit. Und wisst ihr, gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viele negative Nachrichten sind, wo so viel auf uns einstürmt, ist es so wichtig, unser Denken prägen zu lassen durch Gottes Wort. Dass Gottes Wort unser Denken ähm, bestimmen kann, das verändert unser Leben und das verändert die negativen Gedanken, entmachtet die negativen Gedanken in unserem Leben. Schutzmaßnahme Nummer 4. Ein Leben des Lobpreises. Ein Leben des Lobpreises. Das bringt Distanz zu den negativen und bösen Dingen die unsere Seele strategisch zerstören möchten. Ein Leben des Lobpreises macht einen gewaltigen Unterschied. Wie häufig lesen wir gerade in den Psalmen, dass der Psalmist zu seiner Seele sagt, lobe jetzt den Herrn. Wie häufig lesen wir das? Wohl einer der bekanntesten Psalmen ist der Psalm 103. Ihr kennt wahrscheinlich, viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Psalm, wo es heißt, preise den Herrn meine Seele oder lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Du darfst zu deiner eigenen Seele sagen, hey Seele, du preist jetzt Gott. Du preist jetzt den Herrn. Und du denkst jetzt mal darüber nach, was Gott alles Gutes getan hat. Dankbarkeit und Lobpreis verändern unser Leben. Und ein Leben des Lobpreises schützt uns vor Verunreinigungen unserer Seele. Etwas ganz, ganz Wichtiges, es ist sozusagen wie ein Imprägnierspray, dass der Dreck sich einfach nicht ansammeln kann. Dass da einfach nichts an unsere Seele herankommen kann. Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Das ist eine ganz alte Weisheit, die immer noch gilt. Loben zieht nach oben. So wichtig, deiner Seele zu sagen, dass sie Gott preisen soll, das macht einen gewaltigen Unterschied. Lobpreis verändert Möchtest du deiner Seele etwas Richtig Gutes tun? Fragezeichen Möchtest du deiner Seele etwas Richtig Gutes tun? Ja, sehr gut. Dann fang an zu Lobpreisen. Fang an, Gott zu erheben. Sag zu deiner Seele, Seele, du preist jetzt Gott. Das ist so etwas Herrliches. Die, da werden diese ganzen zerstörerischen, negativen Einflüsse, die werden zerbrochen in unserem Leben. Fang an mit Lobpreis. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen, was taten sie? Singen, Singen genau. Sie jammerten. Sie jammerten, sie sagten, sie klagten und sagten: Mai, wie kommen wir jetzt in diese furchtbare Situation? Wie, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Mai, da muss vielleicht Sünde in unserem Leben sein. Irgendwas ist falsch in unserem Leben. Gott, warum lässt du das jetzt alles zu? Nein, ganz im Gegenteil. Wir lesen in der Apostelgeschichte 16 Vers 25: Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu." Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Kein Klagegesang, sondern Lobpreis um Mitternacht. Das war die Lösung. Das war das. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Viele andere hörten das. Und ein Erdbeben geschah, die Türen öffneten sich und die Fesseln lösten sich. Ich möchte dir sagen, viele Fessel in deinem Leben lösen sich, wenn du nach oben schaust. Wenn du anfängst, Lobpreis zu machen, wenn du anfängst, dich auf Gott zu konzentrieren, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Lobpreis hat so eine gewaltige Kraft in der geistlichen Welt. Lasst uns Gott erheben. Von ganzem Herzen erheben. Ja, ganz genau, oder? erheben, richtig ihn groß machen. Preis den Herrn, meine Seele. Ein Leben des Lobpreises und der Dankbarkeit schützt uns vor Verunreinigungen der Seele. Und dann die fünfte und letzte Schutzmaßnahme. Schutzmaßnahme Nummer fünf, Vergebung annehmen. Auch eine ganz wichtige Schutzmaßnahme, Vergebung annehmen. Wenn du gefallen bist, wenn Dinge passiert sind in deinem Leben, wenn du vielleicht auch Gedanken, solchen Kakoi gedanken Raum gegeben hast in deinem Leben, dann möchte ich dir heute sagen, es gibt Vergebung. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir dürfen unsere Sünde bei ihm bekennen. Und dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von den Verunreinigungen der Seele. Gott reinigt uns, Reinigung. Wie wird man die Verunreinigungen der Sünde der Seele los? Bekenne sie vor Gott. Und bitte ihn um Vergebung. Und dann darfst du wissen, dass er dir deine Sünde vergibt und dich reinigt. Er macht dich rein. Du darfst diese Vergebung annehmen. Wisst ihr, es ist so wichtig, diese Vergebung anzunehmen. Ich erlebe das immer wieder, dass Christen zu mir kommen. Und die haben schon hundertmal um Vergebung gebeten, Gott. Und sie haben diese Vergebung nie für sich persönlich in Anspruch genommen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diese Vergebung für uns persönlich in Anspruch nehmen. Dass wir sagen, danke Gott, dass du mir vergeben hast. Sie fühlen sich immer noch schuldig. Sie meinen immer noch, irgendwas fehlt noch. Und sie bleiben eigentlich liegen. Und wisst ihr, wenn du gefallen bist, dann bitte Gott um Vergebung und steh wieder auf. Und geh wieder weiter. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn der Teufel möchte gern, dass du liegen bleibst. Aber es ist so wichtig, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, aufstehen, Krone, Richtung und weiter geht's. Und ich glaube, das ist jetzt so etwas Wichtiges. Bleib nicht liegen. Gott hat dir vergeben. Wenn du die Schuld bekannt hast, hat Gott dir vergeben. Und manchmal ist es so wichtig, dass wir uns auch selber vergeben. Dass wir Danke sagen für diese Vergebung. Wisst ihr, sich selber zu vergeben hat auch damit zu tun, dass ich sage, danke Gott, dass du mir vergeben hast. Ich habe das manches Mal erlebt bei Menschen, die hundertmal Gott um Vergebung gebeten haben für irgendeine Sache, die sie getan haben. Und ich habe gesagt, du jetzt, Jetzt brauchst du nicht mehr um Vergebung zu bitten, sondern jetzt darfst du einfach Danke sagen dafür, dass Gott dir vergeben hat. Und in dem Moment ist das vorbei. In dem Moment wirst du merken, wie Gott dir vergeben hat. Du musst das für dich persönlich in Anspruch nehmen. Du darfst wissen, er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das sagt sein Wort. Er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit, von aller Verunreinigung der Seele, sodass deine Seele wieder ganz rein und ganz weiß ist. Ist das nicht genial? Hey, was für einen genialen Gott haben wir, zu dem wir kommen dürfen und der uns vergibt und der unsere Seele wieder neu reinigt. Ich möchte zum Schluss kommen. Seelenhygiene, glaube ich, ist etwas unglaublich Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Ganz, ganz wichtig. Und es ist so wichtig zu wissen, wir sind nur Gast hier auf Erden und Gott möchte, dass deine Seele rein bleibt. Er möchte, dass deine Seele von Verunreinigungen bewahrt bleibt, dass deine Seele geschützt ist vor diesen Verunreinigungen, die heute in dieser Welt passieren, die deine Seele belasten und deine Seele zerstören. Es gibt diese Kakoi-Gedanken, die unsere Seele verunreinigen möchten. Und es ist so wichtig, dass wir Schutzmaßnahmen ergreifen, dass wir eine Strategie aufbauen in unserem Leben, wie wir uns vor diesen falschen Dingen schützen können. Und Schutzmaßnahme Nummer eins fliehe, zwei, eine gesunde Gemeinde, drei, Gottes Wort, vier, ein Leben des Lobpreises und fünf, nimm die Vergebung an. Und ich glaube, wenn wir das praktizieren, dann werden wir vor den Verunreinigungen unserer Seele geschützt sein und dann wird unsere Seele so richtig rein sein können. Und das möchte Gott für dich und für mich. Er möchte, dass unsere Seele rein und weiß ist. Und er möchte, dass wir die richtigen Schutzmaßnahmen ergreifen. Und meine Frage heute an dich ist, möchtest du das auch? Möchtest du das für dich persönlich in Anspruch nehmen? Ja. Dann würde ich so gerne jetzt mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir gemeinsam sitzen bleiben. Wir stehen nicht auf, leider. Ähm, aber wir dürfen von Herzen jetzt einfach beten. Und einfach vor Gott kommen und ihn bitten, dass er uns hilft. Dass wir uns schützen können vor diesen Verunreinigungen der Seele. Herr, und ich danke dir heute für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du uns begegnen möchtest. Auch gerade in dieser Zeit, wo so viele Verunreinigungen da sind, möchtest du deinen Geist ausgießen auf alle deine Kinder, dass wir geschützt sind vor diesen Verunreinigungen. Und ich bete auch darum, dass wir die richtigen Schritte in unserem Leben setzen, dass wir die richtigen Schutzmaßnahmen ergreifen, dass wir die richtige Strategie in unserem Leben aufbauen, so dass unsere Seele geschützt ist vor diesen Verunreinigungen der Seele. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns da bewahrst, dass du da deine Hand über uns haltest, dass du uns zur richtigen Zeit zeigst, wenn es dran ist zu fliehen. Ich danke dir für den Schutzrahmen der gesunden Gemeinde. Danke dir für Gemeinschaft, die wir haben dürfen, für andere Christen, die wir haben dürfen, wo wir gemeinsam den Weg gehen dürfen, und uns gegenseitig ermutigen dürfen, füreinander beten dürfen. Herr, ich danke dir für dein Wort, das so viel Kraft hat in unserem Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass dein Wort unser Leben prägen kann, dass dein Wort unser Leben verändern kann, dass wir dein Wort in unser Denken hineinnehmen und dein Wort all diese falschen Gedanken ersetzen kann. Danke für ein Leben des Lobpreises wo wir zu unserer Seele sagen dürfen, Seele, preise den Herrn. Danke dafür, Herr, dass wir unsere Seele zu dir erheben dürfen. Und danke dafür, dass du ein Gott bist, der gerne vergibt. Und der auch heute hier ist, in diesem Gottesdienst. Und du sagst uns heute zu, jedem Einzelnen, der heute hier ist, sagst du zu, wenn du zu mir kommst, wenn du das bekennst, dann bin ich treu und gerecht, dass ich dir die Sünde vergib, und dich reinige von aller Ungerechtigkeit. Danke dafür, dass es Reinigung für die Seele gibt. Danke dafür, dass du uns das zugesprochen hast. Und Herr, ich bete darum, dass wir gerade in dieser Zeit, wo so viele Verunreinigungen da sind, unsere Seele schützen können. Und erleben dürfen, wie wir rein durch dieses Leben gehen können, als Gäste auf Erden die wissen, dass ihre wirkliche Heimat nicht hier ist. Danke dafür, Herr. Und vielleicht gibt es heute Leute hier und du musst in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens diese Strategie stärken. Und dann möchte Gott dich jetzt ganz persönlich ansprechen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt möchte jetzt zu dir reden und möchte sagen, hey, da ist deine Strategie noch nicht wirklich fest, noch nicht wirklich gut. Und dann möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass du das vor Gott bringst und dass du sagst, Herr, bitte gib du mir die Kraft dazu, bitte hilf du mir dabei, dass ich die Strategie richtig umsetzen kann, mein Leben zu schützen vor den Verunreinigungen der Seele. Und vielleicht kann uns gerade das nächste Lied auch dazu helfen, dass wir jetzt einfach bei diesem Lied so Gott eine Antwort darauf geben und sagen, Herr, hilf mir bei dem und dem Punkt in meinem Leben, dass ich mich da besser schützen kann. Und wenn du vielleicht Verunreinigungen der Seele festgestellt hast, dann gib das jetzt Gott hin und bitte ihn, dich zu reinigen. Und dann nimm das an, dass er heute dir sagt, ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Und nimm das jetzt an, während wir dieses nächste Lied singen, du darfst das jetzt einfach so zu einem Gebet deines Herzens machen.